0: Bom, nós estamos nesses cultos da noite fazendo uma pequena série sobre os milagres de Jesus contados pelo livro de João. Nós já estudamos os dois primeiros milagres de Jesus e hoje nós chegamos ao terceiro desses milagres. O texto está no capítulo 5 do livro de João, do Evangelho de João. Quero te convidar a abrir o texto. João, capítulo 5. O trecho que nós leremos hoje vai do verso 1 ao verso 18 mas nós vamos dividir essa exposição em duas partes. Na primeira parte, a gente vai só até o verso 9, eu vou fazer algumas explicações a respeito desse trecho, e depois nós leremos de 9b, o finalzinho do verso 9, até o 18, que será a segunda parte da nossa exposição. Então primeiro vamos ler essa primeira parte aí, de 1 a 9, preste atenção na palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém, Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Irmãos, esse trecho, esse texto, de forma geral, ele tem vários detalhes muito estranhos. É uma história estranha, é um milagre estranho de Jesus. E eu quero com vocês aqui observar um pouco desses detalhes e enxergar quão maravilhosa é essa história e quanto ela tem a nos ensinar. O capítulo começa dizendo que havia uma festa em Jerusalém, uma festa dos judeus, o que levou Jesus ir até Jerusalém, é o que diz o verso 1. E diz que Jesus ele vai a Jerusalém, mas ele vai para um lugar específico. Diz o verso 2 ali que a, a, na porta das ovelhas havia um tanque um tanque chamado Betesda. E nesse tanque haviam cinco pavilhões, então imagina ali um tanque, uma uma, uma bacia, uma piscina ali, inclusive é um local que você pode visitar até hoje, se você fizer uma viagem para Jerusalém, é um local que está ali preservado até hoje, esse tanque de Bethesda, você consegue achar facilmente fotos na internet, em que ali ficavam os doentes, diz o texto que em volta daquele tanque ficavam ali enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E a razão do porquê esses homens ficavam ali é porque, veja o que está no verso 4. Diz o texto. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Que estranho, né? Imagina, eles ficavam ali, aquele monte de doente, mendigo, em volta do tanque, esperando que a água se mexesse um pouquinho. Porque se a água se mexesse, um anjo tinha ido ali balançar um pouco a água e eles acreditavam que o primeiro que mergulhasse era curado. Se você reparou, esse trecho, esse verso 4, está entre colchetes na sua Bíblia. Isso porque ah, significa que esse é um, um versículo que não aparece nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Os manuscritos mais antigos da Bíblia não contêm o versículo 4, por isso que ele aparece entre colchetes. Mas veja, não é um texto que. um versículo que vai impedir a nossa ministração, pelo contrário, ela corrobora com o resto do texto. O mais provável é que o copista incluiu esse versículo 4 para explicar por que que aqueles coxos ficavam ali ao redor daquele tanque, esperando que a água fosse agitada. Veja, o texto não está dizendo, e não necessariamente, de fato um anjo ia ali, mexia a água e curava quem mergulhasse. O ponto que João está escrevendo aqui é que essa era a crença que havia ali entre aqueles homens, entre aquelas pessoas. Eles ficavam ali em volta do tanque, esperando qualquer movimento da água, porque havia uma crença ali que o primeiro que mergulhasse era curado de todas as suas enfermidades. É mais ou menos, quando você vê alguns tanques por aí, olha ali, está cheio de moedinha. vocês já viram isso? Qual que é a crença? Que quando você joga a moeda numa, numa fonte de água, num tanque de água, aquilo vai trazer para você prosperidade financeira. É mais ou menos esse tipo de crença que havia é no local. Mas era uma crença de que a água agitada, na verdade estava sendo agitada por um anjo, e por isso eles tinham que mergulhar. No verso 5, nós somos apresentados a um personagem. Um homem que estava ali junto no meio daquele bando de moribundos e estava enfermo há 38 anos. Diz o texto que ele era paralítico há 38 anos e estava ali no meio da multidão daqueles outros enfermos ao redor do tanque. E aí o curioso é que Jesus chega no verso 6 e pergunta para eles, para ele, para esse homem específico: Querem ser curado? Querem ser curado? Irmãos, olha, deixa eu fazer aqui um um parênteses na na exposição, mas, veja, você pode fugir, você pode lutar, você pode brigar, mas perceba como que a doutrina da eleição está presente em toda a Bíblia. Perceba, Jesus vai até Jerusalém. Havia várias pessoas em Jerusalém que precisariam de ajuda de Cristo. Várias pessoas em Jerusalém que precisariam de milagre. Mas Jesus vai a um tanque específico, a um local específico. Diz o texto que em volta desse tanque havia uma multidão de enfermos. não Jesus poderia ter subido no tanque, falado, olha, todos vocês estão curados, eu vim aqui trazer cura para todos vocês, quem quer aceitar a mim, levanta a mão, vamos fazer uma oração e vocês estão salvos. Veja, seria um grande avivamento ali em Jerusalém, coisa fantástica, quem que falaria, não, eu não quero esse Jesus. Mas veja, não é isso que Jesus faz. Ele entra naquele tanque, ele vai ali no pé de ouvido de um só homem e pergunta para ele, você quer ser curado? Você percebe? Jesus ele, ele tem o seu povo. E ele vai atrás de quem ele quer. Da forma como ele quer. Do jeito que ele quer. E talvez você possa achar que eu esteja forçando um pouco para ver a eleição nesse relato. Mas veja, foi exatamente isso que Jesus fez em outra passagem. Com uma história mais ou menos parecida. Se você quiser abrir, senão eu vou ler aqui. Lucas 4, de versos 24 a 27. Jesus diz assim, olha... De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Olha o que ele diz. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome sobre a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, se não a uma viúva de Sarapta de Sidom. Havia também... Muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Veja, Jesus lembra de duas histórias do Antigo Testamento, de dois relatos. O primeiro, em que, quando a terra se fechou, o céu se fechou por três anos e seis meses, havia em Israel várias e várias pessoas morrendo de fome, passando fome. E diz o texto, Elias não foi enviado para todas as viúvas. Elias foi para a casa de uma viúva. Deus teria poder para acabar com a fome instantaneamente de todo mundo. Mas Deus vai e acaba com a fome somente de uma viúva. Também assim os leprosos em Israel. Havia muitos leprosos em Israel. Deus não curou todo mundo. Mas o profeta Eliseu foi purificar apenas um homem chamado Naamã, o Ciro. O mais curioso é que depois de Jesus ensinar essa doutrina da eleição, diz o verso 28 do capítulo 4. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. É mais ou menos o que acontece, né? Quando as pessoas têm contato com a doutrina da eleição, geralmente o que o coração traz é ira, indignação, revolta. Mas veja, irmãos, como eu disse de manhã, nós estamos aqui para conhecer a Deus da forma como Ele é. Não a forma como a gente gostaria que Ele fosse. E Deus é um Deus que tem o seu povo. Deus é um Deus que vem atrás do seu povo, dos seus escolhidos. E nós louvamos a Deus por quem ele é. Se você foi trazido para cá nessa noite, isso é um motivo de louvor e agradecimento a Deus. Veja, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas você está entre aquele pequeno grupo que está no dia de hoje ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo está falando com o seu coração, com a sua mente, nesse dia, enquanto muitas outras pessoas disparadas pelo mundo inteiro não estão ouvindo da Palavra de Deus. Você já pode se dizer um privilegiado, porque você foi chamado pelo Senhor para pelo menos estar aqui nessa noite, ouvindo a Palavra de Deus. Veja, irmãos, que como diz Wilson Porte, a doutrina de eleição não é uma doutrina de debate, é uma doutrina de louvor. Nós louvamos a Deus, nós louvamos a Deus, porque se não fosse por isso, nós não estaríamos também aqui essa noite. Se não fosse por isso, a viúva não teria a sua fome encerrada. Se não fosse por isso, Naamã não teria a sua sua lepra afastada. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus. Por isso a doutrina da eleição é a doutrina que nós amamos, pregamos e louvamos a Deus. Porque foi por ela que Deus nos trouxe aqui, que Deus nos escolheu para ouvir a sua palavra nessa noite. Voltando ao nosso texto... A gente não sabe exatamente com que entonação Jesus fez essa pergunta aquele paralítico, quando ele pergunta: "Você quer ser curado?" A gente não sabe com que entonação Jesus fez essa pergunta. Mas eu imagino que Jesus tenha chegado bem pertinho daquele homem e dizendo e disse mais ou menos assim: "Ei, você não quer ser curado não?" Porque pela resposta daquele homem é como se ele se ele assim Jesus, você ficou louco? Como assim eu não quero ser curado? Eu sou paralítico. Eu estou assim há 38 anos. É mais ou menos como se a entonação de Jesus dissesse, você vai ficar aí deitado? Veja, você tem que mergulhar no tanque. Tem um monte de gente ali pronto para mergulhar no tanque, você está aí deitado em cima do teu leite, você não quer ser curado, não? E veja a resposta daquele homem no verso 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja a situação daquele homem. Não só existe uma multidão de gente ao redor daquele tanque, mas ele ainda é paralítico, ou seja, nem mergulhar ele consegue. E aí chega um homem estranho, ele nem sabe quem é Jesus. Veja que Jesus não se apresentou, ele também não perguntou, ele não sabe quem é Jesus. Chega um homem do lado dele e pergunta aí, você não quer ser curado, não? Eu acho que eu teria sido mais mal-educado do que esse homem foi. Eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Você não está vendo que eu sou paralítico? E veja, esse povo aí é tudo uns egoístas. Porque quando a água é agitada, ninguém se lembra de mim. Estou aqui há 38 anos. Quando a água é agitada, quando eu vou ver, já mergulharam. Ninguém ninguém pensa em mim. Ninguém me pega. Eu não tenho ninguém para me jogar lá. Aqui as pessoas são egoístas mesmo. A gente está aqui ao redor desse tanque, esperando a água ser agitada mas quando, por acaso, água agitada, ninguém tem misericórdia de mim, não. Eu não consigo ir sozinho, eu não tenho ninguém para me colocar, e quando eu vou ver, já mergulharam. Como assim eu não quero ser curado? Claro que eu quero, mas eu não tenho esperança. A resposta desse, desse paralítico, resumindo, é eu não tenho esperança. Veja, ele não tem esperança em si mesmo, porque ele, pelas suas próprias pernas, não vai conseguir mergulhar. Ele não tem esperança em outro, porque ele diz, eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém que me pegue no colo para me colocar lá. E ele não tem esperança nem no próprio tanque, porque ele nunca vai chegar lá. O tanque é ineficaz para ele. Quando eu vou ver, já mergulharam. Já usaram a cota de bênção que tinha ali naquele tanque. Já foi, perdi. Veja que a situação desse homem é de total desesperança. Mas Jesus diz no verso 8, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, a voz de Jesus vem para mudar completamente aquela realidade. Em uma situação de completa desesperança, Jesus invade aquele cenário e fala, Então, levanta e anda. <risos> Perceba que em nenhum momento esse homem pediu para ser curado. Esse é o único milagre que você vai ver, que Jesus não é provocado para ser para fazer o milagre. O homem nem pediu, você pode me curar? Não, não, não. Jesus só falou, levanta e anda. Ele nem sabe quem é Jesus, na verdade. Esse homem não faz nem ideia de quem é Jesus. A gente vai ver isso na sequência do texto. Jesus simplesmente vem e cura. E veja o verso 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Irmãos, perceba como o milagre de Jesus é algo completamente instantâneo. Não é algo progressivo, que ele foi se arrastando, depois de alguns meses, assim... Começou Não, não, não. Ele não precisou de muleta. Ele não precisou de fisioterapia. Imagina alguém que está 38 anos sem andar. Ele está andando. Ele pega o leito, carrega o leito. O leito ali era uma espécie de colchonetes que eles usavam, de panos ali grossos. Ele tem força, inclusive, para levar o seu peso junto. E sai andando. Irmãos, esse é um dos trechos que retratam mais belamente o que é o Evangelho. A obra de Jesus em salvar pecadores. Ele vem primeiro para mendigos e indigentes. A nossa situação diante de Deus é a situação daqueles mendigos ali. Pessoas completamente carentes. Veja os judeus ali, a igreja, os os sacerdotes. Ninguém está preocupado com esse povo ali. Aquele povo, aliás, nem pode adorar no templo. A doença deles faz com que eles sejam impuros para adoração. Eles estão em um lugar afastado, um lugar que ninguém vai. E Jesus vai, e antes de ir para a festa dos judeus, ele passa no lugar onde nem, ninguém vai, onde ninguém quer ir. É para lá que Jesus vai. E quando ele nos chamou, ele veio para onde ninguém queria vir. Porque a nossa situação de pecado, de miséria diante de Deus, é a situação como desses indigentes ali, marginais, leprosos, mendigos, Pessoas sem qualquer tipo de esperança. Mas veja que Jesus não vai para todos que estão ali. Porque, de alguma forma, para aquelas pessoas ainda restava esperança. Você percebeu isso? Apesar deles estarem crendo numa coisa maluca, achando que o agito da água fará com que eles sejam curados, ainda assim no coração deles há esperança. Eles estão ali ao redor do tanque dizendo, olha... Na hora que eu ver essa água mexendo, eu vou dar um mergulho. Imagina o que tinha de maluco pulando quando batia uma brisa ali, né? Ou aquela ameaça e foi quando foi, já caiu lá dentro. E aí tinha que alguém puxar, ah, perdi o anjo, não peguei. Imagina. Mas veja, ainda havia no coração deles esperança de eu posso ser curado. Eu consigo. Eu consigo. É só eu dar um jeito. É só eu ser rápido o suficiente É só eu ser ligeiro o suficiente, é só eu ficar atento o suficiente, que essa cura não me escapa, esse anjo não me escapa, eu serei curado. Mas veja, Jesus vem para um homem que nem isso ele tem. O único que estava ali que não tinha qualquer esperança, nem nele mesmo, nem nos outros, nem no tanque, é para isso que Jesus vem. E essa é a mensagem do Evangelho. Jesus vem para quem não tem esperança para as pessoas que ainda se acham boas, para as pessoas que ainda procuram meios de salvar a si mesmo, seja por boas obras, seja confiando em outros homens, seja confiando em métodos malucos de salvação, o que Jesus vai dizer? Os sãos não precisam de médicos. Talvez se Jesus estivesse ali, no meio daquele tanque, tivesse que dizer alguma coisa para todo mundo, se alguém tivesse que perguntar a Jesus, por que o Senhor não curou todo mundo? Sabe o que Jesus responderia? Os sãos não precisam de médicos. Ele diria para aqueles outros doentes leprosos, dizendo, os sãos não precisam de médicos. Sabe por quê? Porque os sãos não significa, na verdade, que são pessoas saudáveis, mas pessoas que pensam que são saudáveis. Pessoas que pensam que conseguem conquistar a saúde por si mesmas. Jesus está dizendo para pessoas com esperança, elas não precisam de um salvador. Salvador significa salvação. E salvação precisa para pessoas que não têm esperança. Se para você resta alguma esperança, alguma saída, por menor que seja, Cristo não é o bastante para você. Cristo não veio para você. Cristo veio para pessoas que se se veem completamente perdidas, desesperançosas. Pessoas que olham para qualquer lado e falam, eu não tenho saída, eu não tenho escapatória, eu estou perdido. Jesus para elas diz, eu vim para os doentes. Eu estou aqui para vocês. Eu vim para pessoas que, de fato, não têm esperança. Ele vem de forma unilateral e graciosa. Ele nos salva de forma definitiva e final. Ele não fala, olha, começa a fazer o exercício aí uma vez por semana, sua perna vai começar a voltar. Não, não, não. Ele vem e salva. Ele vem e cura. Ele vem e traz saúde de uma vez. Não confunda. Não confunda a obra de salvação com a obra de santificação. A salvação é uma obra imediata, que Deus vai e cura, perdoa os pecados, troca o coração, traz vida nova, coloca o seu espírito e acabou. O que é progressivo é a nossa vida de santidade, em que agora nós aprenderemos a forma correta de andar. Mas o andar, Cristo já nos deu. O novo ser, o novo coração, Deus já nos entregou. Veja, essa é a salvação que Jesus traz para quem está perdido. Essa é uma das mais belas imagens do evangelho, irmãos. Nós estamos ali em volta daquele tanque. Foi pra gente como esse homem que Jesus veio, nós somos como esse homem. Pessoas que não têm outra esperança, que não ação de Jesus Cristo. Mas veja a sequência do texto. Veja que, aliás, no final do verso 9, aparece um detalhe aí que vai trazer uma complicação gigante para a história. Acaba o verso 9 dizendo, aquele dia era sábado. E aí veja desenrolar disso. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãos, há algumas coisas absurdas nesse texto. Eu quero lembrar, ressaltar com vocês aqui quatro coisas absurdas que nós vemos nessa parte final do texto. A primeira coisa absurda que há nesse texto é o absurdo do legalismo. Irmãos, imaginem que aqueles judeus estavam acostumados em ver aquele mendigo por ali. Veja, você conhece alguns mendigos que estão sempre no mesmo lugar. Às vezes, no seu trajeto para o trabalho, você sabe alguns pedintes que estão mais ou menos sempre no mesmo farol, na mesma esquina. Você reconhece. Muitas vezes, inclusive, você passa e... Nossa, eu não vi mais fulano. O que será que aconteceu com ele? Agora, imagina um homem que está ali em Jerusalém por 38 anos no mesmo lugar. De repente, o que acontece? Aquele homem aparece andando. Aquele homem que está há 38 anos no meio de Jerusalém aparece andando. Diz o texto que ele não nasceu paralítico. Ele ficou paralítico. E ele estava assim por 38 anos, enfermo. Mas de repente ele aparece andando? Qual seria a pergunta mais óbvia para alguém que visse aquele homem? O que aconteceu? Quem te curou? Quem te curou? Mas não foi essa a pergunta que eles fizeram. A pergunta que eles fizeram é quem te mandou carregar o leito? Ei, você não pode carregar o leito não, hoje é sábado. Vejam, irmãos, o absurdo do legalismo. A pergunta mais óbvia era quem te curou? Quem fez isso com você? Que obra maravilhosa te alcançou? Mas não, eles estão preocupados com a lei. Ei, hoje é sábado. Você não pode carregar o seu leito. E vejam, irmãos, a lei estava do lado deles. De fato, a lei recomenda que nenhum trabalho fosse feito no sábado. Mas veja, o cuidado deles com a lei impedia que eles vissem o milagre que Deus havia operado ali. O legalismo dele, o legalismo deles, a apreensão deles à lei, fazia com que eles ficassem cegos ao agir sobrenatural de Deus. De ao ver um homem andar depois de 38 anos, não causar espanto, mas causar espanto o fato daquele homem carregar um leito no sábado. Irmãos, muitas vezes nós também estamos mais preocupados com os estereótipos religiosos do que propriamente em ver e perseguir aquilo que Jesus está fazendo. Muitas vezes nós nos preocupamos, e aqui de forma legítima eu quero dizer, em ter uma liturgia reformada, com uma doutrina bem robusta, um confessionalismo. Só que o meu ponto é que isso muitas vezes nos satisfaz. Isso não pode nos satisfazer de forma alguma. Veja, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve buscar uma liturgia reformada, uma doutrina robusta, um confessionalismo, Não, nós devemos buscar tudo isso. Mas vejam, não como fim em si mesmo, mas como algo que vai nos levar a Jesus, que vai nos fazer amar mais a Jesus. Agora, quando a gente se preocupa mais com os meios religiosos do que com o próprio Cristo, algo está muito errado na forma como a gente tem adorado a Deus. Irmãos, quando eu chegar diante de Deus, como pastor, quando o pastor Elmer chegar diante de Deus, nós não seremos cobrados se a nossa igreja foi reformada o suficiente? Se a nossa igreja foi o batista o suficiente? Se ela foi calvinista o suficiente? Se ela foi conservadora o suficiente? Não é isso que Jesus vai nos perguntar no céu. O que nós seremos cobrados é se essa igreja amou a Jesus. O que nós seremos cobrados é se se, se os nossos irmãos cresceram em piedade e em amor por Jesus. É isso que a gente deve perseguir. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Vejam, mais uma vez, eu não estou dizendo que nós não devemos perseguir os meios pelos quais nós serviremos e amaremos melhor a Jesus. Uma boa doutrina, uma uma uma, uma solidez confessional, tudo isso é muito bom. É muito bom. Quando não são fins em si mesmos. Quando nos levam a amar e servir melhor a Jesus. Agora, quando a gente se conforma com alguém que se tornou, entre aspas, reformado, mas continua sem amar Jesus, qual é a vitória disso? Qual é o ganho disso? Aumentar o número das estatísticas do IBGE? Alguém que se tornou batista. Que bom. Vai para o inferno batista. Percebem? Veja, o nosso objetivo não é tornar ninguém adepto de um movimento de um grupo, de uma visão, de uma doutrina. Não é esse, não é isso que nós estamos aqui para fazer. Nosso objetivo é fazer com que nós todos amemos mais a Jesus, sirvamos a Jesus, vivamos nossas vidas de forma a glorificar a Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo. E muitas vezes, os meios acabam tomando lugar do destino. Os meios, os caminhos se tornam fins em si mesmos. E aí a gente pode se tornar no lugar daqueles judeus. Não vendo o milagre que Jesus fez, mas vendo o sábado. Ei, isso aqui está errado. Dentro do nosso confessionalismo, isso aqui não se encaixa. Mas olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Vocês estão cegos para isso? Vocês não estão vendo o que Jesus fez? Irmãos, que tenhamos cuidado com isso. O objetivo é servir, amar Jesus. O segundo absurdo que há nesse texto é o absurdo da ingratidão. Veja que dos versos 12 a 16, quando aqueles homens perguntam para aquele ex-paralítico, Ei, quem te disse toma o teu leito e anda? Diz o texto no verso 13 que ele não sabia responder quem, quem que tinha mandado ele tomar o leite e andar. Ele não sabia quem é que tinha curado ele. Porque ele, ele disse que ele não sabia quem era e Jesus curou e foi embora. Ele curou e saiu, porque havia muita gente naquele lugar. E aí diz o texto, no verso 14, que Jesus vai mais tarde ao templo. Ele vai para a festa. E quando ele chega, quem está lá? Paralítico. E aí ele diz paralítico, olha, fui eu. Ele se apresenta. Ele mostra quem ele é. E veja o que diz no verso 15 e 16. É Jesus contar, sabe o que aquele paralítico faz? Aquele homem ex-paralítico faz? Ele vai contar para os judeus. Ó, é aquele Jesus ali que me mandou levar o leito. Ele vai lá dedurar Jesus. Ó, oh, foi aquele ali, ó, oh. é Jesus. E aí diz o texto, então, que os judeus, então, começaram a perseguir a Jesus. Irmãos, absurdo isso. Aquele homem que estava há 38 anos enfermo, sem poder andar, ele recebe um milagre de forma completamente inesperada, porque ele nem pediu por aquele milagre, ele nem sabia que aquele Jesus era capaz de fazer isso na vida dele. Ele simplesmente foi curado. Aí ele sabe que tem alguns homens querendo perseguir, saber quem é. E sabe que aqueles homens são capazes de coisas muito graves e terríveis. E aí quando esse homem descobre quem que de fato fez o milagre com ele, ele não adora, ele não louva, ele não serve, ele não cai de joelhos, ele não fala, Senhor, foi você que me salvou, então eu vou te seguir, me fala por onde você vai que eu vou atrás. Mas não tem nenhuma palavra. Não tem uma palavra de agradecimento, de gratidão, de louvor. Nada. Sabe o que ele faz? Ele vai para aqueles que estavam atrás de persegui-lo. E diz, olha, eu descobri quem foi. Irmãos, que absurdo que é isso. Mas, muitas vezes, eu tenho a dizer que a gente faz a mesma coisa. José Marbessa tem uma frase que diz assim, Alguém está orando agora por coisas que você já tem e sequer agradece. Alguém está orando agora por coisas que você já tem e sequer agradece. Irmãos, a ingratidão é um pecado que habita no nosso coração também. Muitas vezes nós lutamos com Deus em oração, pedindo, 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 pedindo por alguma coisa. E quando Deus nos concede essa graça, a gente nem agradece. Ou a gente faz uma oraçãozinha ali de agradecimento e esquece. E vive a vida inteira com aquela bênção debaixo do braço, sem render a Deus gratidão e louvor. E quantas pessoas há no mundo que estão clamando por aquela cura, aquela bênção, aquela graça que você tem na sua casa? Que você despreza, que você não cuida, que você não entrega de volta ao Senhor. Pior ainda é quando não somente há ingratidão, mas ainda, junto com a ingratidão, há um abandono a Deus pela própria bênção recebida. A gente já falou disso algumas vezes aqui. Às vezes a pessoa sonha com uma família... Ela ora, Senhor, me dá um casamento, Senhor me dá filhos. E aí quando Deus dá, essa pessoa já não serve mais a Jesus. Porque o tempo ficou escasso, porque a vida ficou corrida, já não dá mais para ir na igreja, já não dá mais para servir a Jesus. Eu tenho muitos filhos. Eu tenho um esposo, tenho um marido, não dá. Veja, ela pediu a bênção. Deus deu. E aí essa pessoa usa a bênção que Deus deu para abandonar Jesus. A pessoa sonha a vida inteira com uma casa na praia, e aí quando Deus dá. Quando ela consegue a casa na praia, o que acontece? Ela troca o serviço a Deus pela casa na praia. Não, isso é comum. E a gente faz isso. A gente faz isso. Nós estamos fazendo exatamente como esse paralítico. Ah, Eu ganhei essa bênção, foi ele que me deu. Vai persegui-lo. A gente pega as bênçãos que Jesus nos dá e coloca as bênçãos que Jesus nos dá para perseguir o próprio Cristo. Dizendo, olha, eu já não tenho tempo para Cristo. Eu preciso abraçar minha bênção. Eu preciso ficar aqui com a minha bênção. Irmãos, nós precisamos mais uma vez dobrar o nosso coração, voltar os nossos olhos para dentro, enxergar as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. O Renato abriu o culto falando sobre isso hoje. Quantas coisas nós temos que já foi motivo de oração por tanto tempo. Nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, a nossa casa, o nosso alimento. Coisas que para a gente parece normal, cotidiana, mas são milagres. São milagres cotidianos que Deus te dá e você nem sequer agradece. Você nem sequer se submete àquele que tem te dado tudo o que você tem. Você está respirando agora por dádiva de Deus. Cada cada puxada que você dá no ar, no oxigênio, pode ser motivo de louvor a Deus ou você pode estar roubando o ar dele. Vai depender da forma como o seu coração lida com as bênçãos que Deus te dá. Irmãos, Lembrem-se das bênçãos que Deus dá. Olha ao seu redor, veja quantas coisas Deus tem feito por você. Lembre-se daquele antigo hino que nós cantávamos. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez e as de ver surpreso quanto Deus já fez. Começa a contar as suas bênçãos. Conta, olha ao seu redor, chega na sua casa. Chega na sua casa e começa a ver quanta bênção que Deus te dá. Vai dizendo uma a uma que você verá surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, a gente é a gente murmura muito porque nosso coração é ingrato. Nosso coração é ingrato, nós somos muitas vezes como crianças birrentas. Eu quero, pai, eu quero. Aí você dá, eu quero aquele, pai. Eu quero o dá, eu quero aquele, pai. E, e nunca está satisfeito. Nós somos assim também, um coração insatisfeito. O coração que não rende graças e louvor a Deus por aquilo que ele tem feito por nós. O terceiro absurdo desse texto, irmãos, é o absurdo do pecado. Veja o que Jesus diz a esse paralítico quando ele encontra ele no templo, curado. Está no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa Pior. Veja, Jesus vai no templo encontrar com ele e dá uma ordem para ele. Não peques mais. Irmãos, aparentemente, a paralisia daquele homem se decorria de algum pecado dele. Por isso que Jesus diz, não peques mais. Muito provavelmente. Não dá para afirmar, mas muito provavelmente. E aqui eu não tô dizendo que toda doença vem por pecado, né? Jesus já ensinou que essa é uma forma incorreta de pensar. Mas veja, há pecados sim que geram Doenças que geram ah, dores. Mas ele diz, olha, agora que você foi curado, abandona o teu pecado. Abandona a tua vida de pecado para que não te suceda coisa pior. Jesus está mostrando para aquele homem que aqueles 38 anos como mendigo, sem andar tinha algo pior a acontecer com ele se ele não abandonasse o seu pecado. Que havia algo mais grave na vida daquele homem, além da paralisia. Ele disse: Olha, eu te curei, mas eu só fiz uma parte do trabalho. Você recebeu uma parte da cura, que é a cura da paralisia. Mas se você não abandonar a sua vida de pecado, vai te suceder algo pior. Irmãos, do que as pessoas mais têm medo? Se eu perguntar para você do que você mais tem medo, se eu pudesse fazer uma estatística mundial do que as pessoas mais têm medo. Eu tenho aqui quatro sugestões do que as pessoas mais têm medo na vida. Um, medo de ficarem sozinhas, sem ninguém. De olharem pro lado e não ter ninguém. E com isso de serem abandonadas, não só sozinhas, mas inclusive abandonadas, que as pessoas passam por ela e ninguém dá valor para ela. Vêm outros idosos de como muitas vezes a família abandona, joga numa casa ali, abandona. Muita gente tem medo disso. Medo de se ver sozinho e se ver além de sozinho, abandonado. Medo de ficarem doentes. O mundo tem medo de ficar doente, ficar numa cama, ficar sem andar, ficar esquecido, não poder controlar o próprio corpo, não poder controlar a própria mente. As pessoas têm medo de ficarem doentes. Como quarta hipótese, há um medo de ficar pobre. Morrer na pobreza, não ter, não ter comida, não ter, ter uma casa, não ter como se vestir. Acho que talvez a gente pudesse fazer aí um top 10 dos maiores medos universais da vida, com certeza esses quatro estariam lá. O medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, o medo de ficar doente, o medo de ficar pobre. Irmãos, esse homem reunia todas essas qualidades, se a gente pode chamar assim. Esse homem estava sozinho, abandonado, doente e pobre. Ele tinha todas essas coisas reunidas em sua situação e ele estava assim há 38 anos. Mas veja que esse homem tem algo pior o esperando do que aquilo que as pessoas mais têm medo nessa vida. Jesus está dizendo, olha, se você não abandonar o seu pecado, vai acontecer algo pior. Que você vai querer ter saudade de quando você estava sozinho, abandonado, pobre e doente. Você vai ter saudade desse tempo. Porque o que vai acontecer com você se você não abandonar a sua vida de pecado é algo pior do que aquilo que já te aconteceu. Irmãos, esse é o absurdo do pecado. O pecado é algo absurdo. E que o fim dele, o fim do pecado é algo terrível. Às vezes as pessoas ficam com medo de pregar sobre o inferno. Que nós não devemos falar sobre o inferno porque é algo muito, assim, muito chocante, né? Veja, vamos falar mais de amor. Vamos pensar mais em Jesus. É. Mas se você procurar na Bíblia, depois faça uma pesquisa, a palavra inferno na Bíblia. Sabe aonde que a gente encontra talvez 90% do que há de doutrina sobre o inferno? Nas palavras de Jesus. Nenhuma outra pessoa na Bíblia falou mais sobre o inferno do que Jesus a maior parte do que a gente sabe sobre o inferno quem falou foi o próprio Jesus, Jesus é amor, graça bondade, misericórdia mas é um amor que diz, olha, eu te amo cuidado abandona o teu pecado abandona o teu pecado, porque do lado de lá Há uma coisa muito pior do que simplesmente ficar doente, sozinho, abandonado. Abandono o teu pecado. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Não amor seria dizer, olha, segue a vida, está tudo bem. Isso não é amor. Sabendo que, o, que aquilo que o aguarda é algo tão terrível. Hoje nós vemos, irmãos, igrejas focadas em resolver o problema das pessoas. Focadas em resolver o problema de ficarem sozinhas, abandonadas, doentes e pobres. Então nós vemos cultos de libertação, cultos de cura, cultos de prosperidade financeira para resolver os problemas e os medos do mundo. Você tem medo de ficar pobre? Vem pro culto da prosperidade financeira. Você tem medo de ficar doente? Vem pro culto da cura. Você tem medo de ficar sozinho? Vem pro culto da, da família, ou do culto do casamento. Agora tem o culto da novinha aí que saiu essa semana aí, quer arrumar namorada. Tem tudo para você. Você não vai ficar sozinha, você não vai ficar doente, você não vai ficar pobre. A gente resolve os seus problemas. que você vai sem problemas para o inferno. É assim. É, 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 veja que é exatamente isso que as igrejas têm feito: trabalhado para resolver os problemas do mundo. Mas Jesus diz: Olha, eu te curei, mas esse não é o seu pior problema. O seu pior problema é o seu pecado. E nós, como igreja, irmãos, nós não vamos dizer aqui que a nossa grande preocupação com você é seu dinheiro, sua saúde, que você não fique sozinho. É claro que a gente se preocupa com isso. É claro que a gente não quer ver ninguém doente, ninguém pobre, ninguém sozinho. Mas esse não é o principal dos seus problemas. Não é para isso que a gente vai trabalhar e se reunir como igreja. Nosso trabalho como igreja é dizer para cada um de vocês: o problema de vocês é o pecado que habita no coração de vocês. Por isso, abandonem essa vida e voltem-se para Jesus. Esse é o seu problema. A gente pode orar pela cura. A gente pode orar por prosperidade financeira. Não há mal nem nisso. Mas veja, você vai morrer uma hora. Uma hora você vai morrer. E deixa eu te dizer uma coisa. Esse paralítico morreu. Anos depois, ele morreu. Aliás, todo mundo que foi curado por Jesus morreu. Até Lázaro, que foi ressurreto por ele, depois de alguns anos Morreu. Irmãos, a cura aqui é momentânea. É momentânea. Mas Jesus está preocupado com curar uma coisa muito mais grave do que simplesmente as coisas daqui e agora. está dizendo, olha, eu quero curar o teu pecado, o teu coração. É para isso que eu vim. E é para isso que nós, como igreja, trabalharemos e falaremos para que você abandone o seu pecado. Por fim, irmãos, o quarto absurdo desse texto é o absurdo de um Deus que se faz homem. Perceba que depois que Jesus ensina aquele homem, chama aquele homem a abandonar os seus pecados, esse esse homem dedura Jesus para os judeus, esses judeus então começam a perseguir a Jesus, e Jesus responde para eles, dizendo, olha não posso trabalhar no sábado, pois saibam que meu pai trabalha até agora, e eu vou continuar trabalhando, ele está dizendo, Deus continua trabalhando, e eu também vou trabalhar, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, diz o verso 18, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Percebe irmãos, que os judeus entenderam as implicações daquilo que Jesus dizia. Seu milagre, ele se colocava acima da lei, ele se colocou como o senhor do sábado, ele dizia ser igual a Deus, se dizia ser o filho de Deus. Aqueles judeus não eram ruins de teologia, não. Eles entenderam a mensagem. Esse homem está dizendo que ele é Deus. Esse homem está se fazendo igual a Deus. Por isso, diz o texto, eles começaram a persegui-lo. Porque é um absurdo. É um absurdo O fato de Deus se fazer homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho é um absurdo. O evangelho é loucura. Para quem não crê diz o texto, é loucura. Mas para nós, é o poder de Deus para a nossa salvação. Loucura para uns, para outros, poder. Poder de Deus para a salvação. Por isso, irmãos, o chamado é que a gente reconheça Jesus de forma como ele é apresentado aqui nesse texto. Se nós pudéssemos colocar nessa frase, numa frase, Jesus é o Deus encarnado que veio ao mundo para nos salvar quando nós estávamos completamente sem esperança. Essa é a lição desse texto. Se você entendeu isso, você entendeu esse texto. Jesus é o Deus encarnado que veio ao mundo para nos salvar quando nós estávamos completamente sem esperança. Eu quero encerrar fazendo duas aplicações. Se você já é um cristão, se você já confessou seus pecados diante de Jesus e tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar, te chamar a se lembrar da obra de Jesus por você. Do lugar de desesperança que Ele te arrancou. Do lugar de podridão, de miséria que Ele te tirou. Para que você se lembre da obra de Jesus, para que você se coloque no lugar desse paralítico. E lembrando que lá era o lugar onde você estava quando Jesus te encontrou. No lamaçal do pecado, na desesperança do pecado. Deus te chamou de lá e te arrancou daquele lugar, te trouxe cura, te salvou. E não só isso, mas Ele te encheu de bênçãos e milagres. E Ele tem sustentado assim a sua vida até hoje. Eu quero te convidar a desenvolver um coração de gratidão a Deus. A louvar a Deus por aquilo que não somente Ele fez na tua vida ao te salvar, mas naquilo que Ele tem feito desde então. Te sustentado, te guardado, te dado bênçãos, graças. Louve a Deus. Louve a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Se você não é um cristão, se você ainda não tem a Cristo como seu salvador e Senhor da sua vida, se você não abandonou os seus pecados, se você não tem seguido os passos de Jesus quero te chamar para que você clame a ele. Para que ele venha te visitar. Que você declare diante de Jesus. Jesus, eu não tenho esperança. Eu entendi. Eu não tenho para quem fugir. Eu preciso de cura. Eu preciso de milagre. Eu preciso de salvação. Eu posso te garantir. Ele vai te curar. Eu posso te garantir isso. Sim, ele vai te curar. Mas não me entenda mal. Eu não estou dizendo que ele vai te curar das coisas menos importantes. Talvez ele não te cure do câncer. Talvez Ele não te cure da diabetes, do Alzheimer, da paralisia, da pobreza, da solidão. Talvez Ele não te cure dessas coisas. Mas Ele vai te curar daquilo que é mais importante, que é o teu pecado, que é o teu coração. Disso eu posso te afirmar, para aqueles que clamam a Cristo, Ele diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. A cura é certa. A cura é certa. E a cura principal... Veja que esse homem paralítico, pelo que a gente viu, o coração dele não foi transformado, não. Ele só foi, só andou. Mas o problema dele, do coração dele, continuou. Mas Jesus promete cura verdadeira para o nosso principal problema do nosso coração. A ele. Vá a ele. A obra de Jesus, como nós dissemos, é uma cura final, irmãos. É uma cura final. E essa cura ele promete a todos aqueles que vão a ele. Portanto, para nós, todos nós, nosso chamado é para nos ajoelharmos aos pés de Cristo, reverenciá-lo como Deus e como Senhor de nossas vidas, lembrando da obra que Ele fez em nosso lugar e desenvolvendo um coração de gratidão e louvor por aquilo que Ele nos tem dado até aqui. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.